0: Was geht, was geht, Leute? Es ist Hattrick, es ist die dritte Folge von eurem neuen Lieblings-Postcast, äh, jetzt geht's los, Podcast, oh. nur wegen cool.
1: Habt Herzlich ihr schon gemerkt, wir schicken euch jetzt Briefe.
0: <lacht> wir schicken euch jetzt Briefe zu, ganz oldschool. Hast du schon mal, äh, wann hast du das letzte Mal einen Brief geschickt, so eine Postkarte?
1: Äh, eine Postkarte vor drei Wochen, als wir in Bremen waren, aber Post tatsächlich diese Woche, weil ich gerade im Ebay-Game bin und Sachen verschicken muss.
0: Ja, das, da schickt man, ja, okay, da schickt man E-Mails und trifft sich mit Leuten im, im
1: Ja, oder die Leute, wollen halt, die Leute wollen halt die Sachen nach Hause haben. Dann schicke ich auch mal ein paar Holzwinkel nach äh, Freiberg, war, glaube ich, gestern.
0: Stimmt, das geht ja auch. Man kann auch einfach zuschicken. Früher musste man das ja immer irgendwie persönlich abholen. Mittlerweile kann man es auch einfach schicken. Aber ich bin auch noch nicht so lange drin im, im Ebay-Game, muss ich sagen. <lacht> genau. Also, willkommen zur dritten Folge. Ich. Hab direkt zu Beginn, Claire, habe ich eine kleine Story für dich. Ne? Also was heißt eine kleine Story? Aber ich äh, war ja, ich habe ja letzte Woche erzählt, ich bin ja quasi frisch aus dem Urlaub zurückgekommen.
1: Mhm. Und
0: wenn man so aus dem Urlaub kommt, ist man ja meistens erholt, tiefenentspannt. Ähm, eigentlich kann er nichts mehr aus der Ruhe bringen. Man regt sich nicht auf oder nicht mehr so schnell. So, und dann ist man aber wieder zu Hause und es dauert oft nicht lange, dann kommt so ein Moment, dann merkt man so, ah, der Urlaub ist jetzt einfach wieder vorbei. Ich bin wieder, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich bin wieder in meiner Stadt, in meiner gewohnten Umgebung. Und ich habe das tatsächlich gemerkt, ähm, einfach daran, ich bin im Supermarkt gewesen und wollte einfach ganz entspannt meine Sachen einkaufen. Und man kennt es ja, zu einer bestimmten Uhrzeit, vor allem so irgendwie vormittags, wo die meisten Leute arbeiten sind, sind halt die Kassen jetzt nicht ganz so gut besetzt. So, dann ist da vielleicht mal nur eine Kasse auf. Und dann kommen da vielleicht halt mal zehn Leute. So. Und dann gibt es aber Menschen, ich verstehe nicht warum, die haben einfach keine Geduld. Ne? Sondern man sieht dann, okay, da ist eine Frau, die ist gerade alleine an der Kasse. Ein Typ räumt halt irgendwelche Sachen ein. So. Und die Frau und, äh, die ist halt gerade dabei, halt die Sachen zu scannen und die Einkäufe für die Leute da fertig zu machen. So. Und die Leute sehen das, die ist am Arbeiten, die tut und macht schon. Und ja, natürlich wird die Schlange länger. Äh, aber die haben dann nichts Besseres zu tun, als dann zu rufen, könnte man eine zweite Kasse aufmachen? Ich spreche mir so, ey, ganz ehrlich, die Schlange hat sich gerade vor einer Minute verdoppelt auf zehn Personen. Ne? Als ob die Frau jetzt von jetzt auf gleich sofort mit dem Finger schnipsen könnte. Und dann sitzt auf der anderen Seite direkt auch jemand. So, die Leute haben einfach keine Geduld. Ne? Und da habe ich mich gefragt, ist das ein Allmann-Ding? Ist das so ein deutsches Ding, dass, dass, wir, dass wir alle so unentspannt sind? Oder also Ich würde mich da jetzt ich würde mich jetzt nicht mit diesem Typen vergleichen wollen. Ich bin nämlich da ganz anders. Ich bin dann da entspannt und denke mir so, ja gut, okay, dann warte ich jetzt halt, was soll ich machen? Davon wird es jetzt nicht schneller gehen, wenn ich die, wenn ich die Frau an der Kasse da jetzt irgendwie anmache. So, und die ist ja da eh dann schon gestresst. Und als ob das jetzt irgendwas bewirken würde, wenn er die da jetzt anbrüllt. So, man könnte ja nett fragen. So ähm, Ja, die Schlange ist etwas länger kommt gleich ein Kollege, dann wird sie bestimmt sagen, ja, dauert ein Moment, ich habe dem schon Bescheid gesagt, der kommt gleich. So, dann ist die Sache doch geklärt, aber nein, die kommen immer sofort so unentspannt rein und so, wir man mal eine zweite Kasse aufmachen? So, der Typ, der war jetzt halt auch nicht, nicht irgendwie alt oder so, ne? wo man denkt so, dem, dem, dem rennt jetzt die Zeit weg, der hat nur noch drei Tage zu leben, sondern, so, dann denke ich mir so, hä? Junge, entspann dich. Man, Mann, da habe ich mich aufgeregt und da war ich sofort wieder aus dem Urlaub raus. Ne? Da war der Urlaubsboden sofort Geschichte. Und ich dachte mir so, sagst du da jetzt was oder sagst du nichts? Und ich so, nee, komm, lass es. Ey, wirklich.
1: Das ist so witzig, weil ich glaube, also man erst, das ist ja auch so, dass man dann halt auch denkt, dass die Kassiererin oder der Kassierer das halt nicht weiß. Aber natürlich wissen die das, die haben doch auch Augen im Kopf und die haben doch Erfahrung und das passiert auch ständig, dass da Kassen aufgemacht und zugemacht werden. Also das finde ich halt irgendwie eigentlich das Schlimmste daran. Also erstmal, dass sie so völlig unentspannt sind. Aber dass die halt auch irgendwie denken, dass die Leute da hinter der Kasse dumm sind, das stimmt doch. Also, ist doch Unsinn. Warum solltest du jetzt als Kunde, der so einmal der Woche da einkaufen geht, mehr über das Kassensystem dieses Ladens wissen als die? Ja, es ist, äh, also ich fühle dich da ein bisschen, aber es ist halt irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das ein dinge ist. Also ich glaube, ich versuche mich, also ich versuche wirklich gerade mal so an alle Frankreich-Urlaube oder sowas zurückzudenken, mir zu überlegen. Waren die Leute da unentspannt? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, wird mehr. Hm, ich weiß es nicht. Ich, ich bin hin und her gerissen. Ich kann es mir vorstellen. So einen wütenden Franzosen kann ich mir vorstellen. Wütenden Engländer kann ich mir auch vorstellen. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wie so ein Engländer so übertrieben höflich einfach fünf Stunden in so einer Schlange steht und dann irgendwann feststellt, dass die Kasse zu ist oder so.
0: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es auch einfach so ist, dass wenn du halt im Urlaubsmodus bist und du bist vielleicht im Ausland, dass du... Ähm dann eh davon ausgehst, ah, du bist halt eh gerade selber entspannt, dass du auch alles entspannter siehst, dass, du, dass, dass dir das gar nicht so auffällt, ob das in anderen Kulturen vielleicht gerade ähnlich ist wie zu Hause oder ob vielleicht sogar schlimmer oder, äh, oder ob die alle höflicher plötzlich sind. Ich glaube, man nimmt es einfach so wahr. Es ist schon wie so, es ist Urlaub, es ist doch Entspannung, es ist doch alles in Ordnung. So, und sobald man wieder zu Hause ist, hat man so dieses Gefühl so, nee, ich will wieder, ich will sofort wieder weg.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, bei mir hört der Urlaub sofort auf, wenn ich Koffer, die Treppen zur Wohnung hochtragen muss. Das vorbei. Ja. Generell die Rückfahrt. Also der, du brauchst ja schon von der Rückfahrt voll Entspannung erstmal. Ich finde, das ist das Nervigste und dann ist es nervig, den Koffer auszupacken. Deswegen mache ich das eine Woche auch nicht. Ähm, aber ach, weiß ich nicht. Also ich, für mich ist der Urlaub vorbei in dem Moment, in dem ich irgendwie über die deutsche Grenze fahre, in die Stadt reinfahre, die Treppe hoch mit meinem Koffer, so ungefähr.
0: Das, das fühle ich zu 100 Prozent. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, war ich äh, in Dubai. Und äh, mitten im Sommer, das ist natürlich die absolut heißeste Zeit, da waren einfach 40 Grad dann die ganze Zeit. So, und auch strahlender Sonnenschein durchgängig eine Woche lang. Und dann bin ich zurückgekommen und steige ich steig, ich steig aus dem Flugzeug aus, gehe aus dem Flughafen raus und es schüttet wie aus Eimern. Ne? Und ich dachte mir so, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist, da, wie, schlimmer kannst du gar nicht im eigenen Land wieder im eigenen Land. Ich, ich finde das schon fast furchtbar, das so zu sagen. Ne? Das ist, äh, ist eine, keine Art, wie ich sagen würde. Äh, in dem, dem Land, wo ich halt lebe, so empfangen zu werden, ist schon wieder so eigentlich Also bitte bleib doch noch weiter weg. Ich will, dann, ich will nicht zurück.
1: Ja, ich finde, Sommer ist auch eigentlich immer Urlaubsthema, oder? Also ich meine, wir kommen ja jetzt, wir haben angefangen mit Urlaubsthema, reden jetzt auch schon sieben Minuten über Urlaub. Ähm, ich, du warst ja jetzt schon, ich war noch nicht. Das heißt, ich fiebere diesem Urlaub entgegen. Und äh, ich habe irgendwie jetzt ich habe ja immer so meine TikTok-Leidenschaften und ich habe äh, tatsächlich jetzt angefangen, irgendwelchen, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich, sind die gerade fertig mit der Schule oder so, irgendwelchen Wasteland-Kids zu folgen, die, also mit Wasteland meine ich halt irgendwie so, naja, so ein bisschen gammelige Kids, aber die sind halt irgendwie ganz witzig drauf und mit Kids meine ich natürlich irgendwelche Teens oder so, also so, was, wie alt ist man wenn in, in Amerika, wenn man fertig ist mit der Schule, auch 18 wahrscheinlich, ne? 18-21, keine Ahnung. Und die machen irgendeinen so Trailhike da irgendwie irgend so eine Küste entlang. Also entweder die eine oder die andere Küste, keine Ahnung, irgendeinen Trailhike halt einfach. Und da habe ich mich so gefragt, beziehungsweise boah, das würde ich so gerne auch machen und wie cool ist das bitte und dann äh, läufst du den ganzen Tag und du hast irgendwie so coole Gadgets dabei und kannst coole Videos machen mit deinen Freunden und keine Ahnung. Aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, eigentlich stinkt man ja nur den ganzen Tag. Das ist ja eigentlich <lacht> die Essenz dieses... Oh und dann ja. bin ich wieder drauf gekommen, dass ich denke, eigentlich romantisiert man das voll, so campen und hiken gehen, also so wandern gehen und so, aber gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie auch geil.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich ähm, weiß genau, was du meinst. Also ich, man guckt sich ja halt solche Bilder ja halt auch nur mal sehr, sehr gerne an, ob das jetzt irgendwie einfach nur ein Foto ist oder es gibt ja bei YouTube so coole ähm, Compilations von irgendwelchen, weiß nicht, da wo Leute irgendwelche, ähm, an der Küste entlang fahren mit, 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 mit einem Auto und filmen dann da raus aufs, aufs mega blaue Meer, was bestimmt in der Realität wahrscheinlich nicht mal so aussieht, ist einfach nur geil bearbeitet. Und, äh, und, und dann ist da halt passende Musik dazu, man kommt so richtig in den Flow und denkt sich so, oh, das wäre jetzt richtig, richtig nice, wenn das jetzt einfach, wenn ich da jetzt einfach mitfahren könnte, äh, verstehe ich zu 100 Prozent. Und dann ähm, möchte man das immer alles machen, aber die Frage ist halt, ne, ist das dann wirklich immer alles so entspannt und äh, Einfach so, wie das dann immer gezeigt wird. Ne?
1: Und trotzdem stelle ich mir das cool vor, weil ich mir irgendwie so denke, krass, dann hat man voll die Abenteuer und wow, wie man da alles kennenlernt und irgendwie kann man nachher was erzählen und so. Aber gleichzeitig ist es halt wahrscheinlich schon einfach stundenlang einfach von A nach B latschen. So,
0: ich weiß Wobei nicht. Wobei hin und viel, viel, viel laufen und latschen durch, die, durch irgendwelche Orte, die man nicht kennt, so gerade in der Natur oder so, ist halt eigentlich auch mega entspannt so. Also finde ich jetzt, das habe ich jetzt so in, in, seit dem letzten Jahr jetzt, wo man halt sich in der Pandemie halt befunden hat, äh, bin ich ja auch viel so unterwegs gewesen, bin mal hier spazieren gegangen, bin dann extra mal an den und den Ort gefahren, einfach damit man rauskommt, weil man ja sonst nicht rausgekommen ist. Ähm, dass das einfach auch was Erholsames ist und einfach neue Eindrücke zu sammeln. Und ich glaube schon, dass das äh, ein gutes Gefühl gibt. Und wenn man dann natürlich, wie du schon gesagt hast, einfach zu Hause erzählen kann, so boah, ich bin da einfach den ganzen Tag zehn Stunden gelaufen hab habe das und das gesehen und den geilen Berg bin ich hochgewandert und äh, bin hier durch den, durch den tiefsten Wald gestapft und wir haben das und das gesehen und dann ist hier ein Elch vorbeigelaufen und <lacht> fliegende fliegende Pinguine und so also das äh, aber das ist halt wirklich ja. voll nice, das sind das sind coole Urlaube genauso wie so Leute, ich, ich feiere so Leute ja und äh, die dann auch sich einfach so diese, diese Bullies umbauen und, und dann damit einfach sagen, so, wir fahren jetzt einfach mal drei Monate, wir fahren einfach los und gucken, wohin es uns treibt und wir pennen halt einfach irgendwo auf irgendwelchen Wiesen und äh, campen einfach irgendwo am Wasser und so. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Und da muss man auch erstmal die Entscheidung treffen und sagen, so, ich muss dafür jetzt aber auch mal aus meiner Komfortzone raus. Ne? Mm, voll. Finde ich voll dann, beeindruckend.
1: Und dann, ja, voll, genau. Und dieses Vanlife-Ding ist ja auch irgendwie so cool und hip gerade und gerade so, wenn die Vans so schön ausgebaut sind und so. Aber weißt du was? glaube ich, also auch irgendwie cool ist, aber was Leute niemals so hypen würden, weil es nicht so glamourös ist, ist halt einfach campen. Also einfach mit so einem, so einem Luschi-Zelt, was du dir halt irgendwie, es kostet irgendwie mehr, als man denkt, weil es muss ja auch irgendwie wasserdicht und was weiß ich sein. Und dann läufst du da auf so einem Campingplatz, da ist halt ganz viel Unkraut auf dem Boden und ein paar Steine und du musst da deine Heringe im Boden kloppen oder, ne, und so. Und dann chillst du da halt einfach und alles ist voller Sand immer, alles voller Ameisen immer, äh, voller Spinnen am besten noch und irgendwie Musst du dann halt so diesen Camping-Klo da laufen in Flipflops und irgendwas hast du vergessen und musst wieder zurücklaufen und so. Naja, bist du ein Campingboy? Habt ihr das früher gemacht in der
0: Familie? Wir, ich, wir waren, als ich klein war, waren wir mal, ähm, da haben, war jetzt nicht mehr im Zelt, aber äh, wir haben so einen Caravan, glaube ich, mal irgendwo gemietet, aber das war halt schon vor Ort. Ich glaube, das war auf Fehmarn oder so. Da war ich noch ganz klein, da war ich, glaube ich, irgendwie. Also, ganz kleines Betrieb, da war ich sechs oder so. Ja, da habe ich, hab ich Fahrradfahren gelernt, äh, wohlgemerkt.
1: Auf, auf Fehmarn? Ja, ich?
0: tatsächlich. Wir hatten permanent Regen, daran kann ich mich noch erinnern. Und wir haben halt diesen kleinen Karawanen gehabt, wo wir dann irgendwie mit zu viert drin gepennt haben. Mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und wir hatten halt nur Scheißwetter die ganze Zeit. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Und genau das ist so die erste camping Campingerfahrung. Ähm, ich kann hast mich du, auch noch hast erinnern. Ganz
1: kurz zum Fahrradfahren. Hast du Fahrradfahren gelernt, so wie man das, also wie man es immer kennt, so, ja, aber du lässt nicht los. Nein, Kind, dann, oh Papa, du hast gesagt, dass du nicht loslässt. Und dann fährst du, aber guck, du fährst alleine. So. Also ich würde
0: jetzt mal behaupten, also ich, ich kann mich da jetzt so an die, die an die Dialoge nicht mehr erinnern und wie das abgelaufen ist. Ich habe nur so, so verschwommene Bilder noch im Kopf. Aber ich war ja schon immer als Kind, ich war ja echt schmerzfrei. Ne? Und ich hatte ja, ich war ja jetzt nicht besonders ängstlich. Ähm, also ich bin <lacht> vielleicht eine kleine lustige Geschichte nebenbei noch. Ich bin mal als Kind, als kleines Kind, im bobby die Treppen runtergefahren. So, Also die, die Haustür stand offen und ich bin so durchgefahren, juhu. Und dann haben wir dann halt oben den Essbereich gehabt und unten gehen dann halt so Treppenstufen runter, so fünf Stück, so aus so, so Fliesentreppen, -Dings hieß, so Steintreppen halt, zum Wohnzimmer runter. Und da bin ich halt einfach drüber geprescht. Ne? So mit, keine Ahnung, wie halt ist man da, wenn man Bobbycar fährt, keine Ahnung. So Und ich bin dann einfach scheißegal, einfach durchgefahren und habe natürlich den Satz meines Lebens gemacht und bin dann schön mit der Stirn so schön aufgeklatscht. So, ne?
1: Das Richtig erklärt gut. einiges.
0: Das ist dann so der Moment, wenn so äh, wenn so bei Bauchplatschern so die Leute im Hintergrund so, oh, machen so, <lacht> das, so stech ich so mir das vor. Und dann ja, hat mein, mein Vater mich dann liebevoll ins Bett gelegt. Aber ich habe eine Stirn gehabt von hier bis äh, nach Istanbul und äh, meine Mutter war auch schwer begeistert. Also, dies, das, diese Story wird mir häufig erzählt. Naja, oder auf jeden <lacht> Fall, da war ich halt schon auch nicht so schmerzfrei. Ich habe nicht so viel Angst gehabt als Kind. Mir war das irgendwie scheinbar entweder egal oder mir waren die Konsequenzen nicht so bewusst, was passieren könnte, wenn man sich mal lang legt. Ähm, Glaube ich, dass ich einfach mutig drauf losgeradelt bin dann. Und Hast du die ganze Zeit
1: geschrien, lass jetzt endlich los, Vater, lass los! Naja, wahrscheinlich
0: gar nicht so. Ich habe wahrscheinlich gesagt, aus dem Weg und ich mache das schon. Keine Ahnung. Also da müsste ich nochmal nachfragen, wie es war. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich nicht so ängstlich war. Ich glaube, ich habe einfach, einfach versucht. Und wenn ich hingefallen bin oder fast hingefallen bin, dann habe ich einfach weitergemacht, glaube ich.
1: Ja, also ja. ich, also, ich finde es halt witzig, weil bei mir war es halt genauso. Und ich habe das irgendwie in jedem Film, wird es auch genauso gezeigt. Aber naja, ne, also, witzig. Also ich weiß, du hattest ein paar Fragen vorbereitet, aber ich würde gerne noch ganz kurz über Lego sprechen.
0: Ja, unbedingt. ist <lacht> <Hey. lacht>
1: Lego beste. Ich bin nämlich gerade bei meinen Eltern und habe heute den ganzen Nachmittag mit meinem Neffen Lego gespielt. Und ähm, mein Neffe ist sechs und äh, kann ungefähr jede Geschichte und jedes Monster und alles erzählen. Und da werden Schlachten geschlagen. Und, und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, warum spielt man nicht als Erwachsener Lego? Warum treffen wir uns nicht? Warum treffen wir uns zum Podcast? Können wir uns nicht zum Lego-Spielen verabreden?
0: Ähm, ja, also ich spiele viel Lego, weil ähm, wir hatten ja schon mal erklärt, ich bin Erzieher. Ähm, und, ja, da bin ich, und da bin ich mir auch nicht zu schade, mit den Kindern auch mal aus Lego irgendwelche Türme zu bauen, oder ich habe auch äh, so eine alte Lego-Ritterburg mit denen wieder aufgebaut, mit den, mit den äh, Kindern, das war das Highlight für die, ähm, also von daher habe ich da schon noch Berührungspunkte zu, aber ich verstehe, was du meinst, ich glaube, es gibt, aber es gibt doch, glaube ich, sogar Leute, die das machen, aber die bauen dann halt so wirklich so Modelldinger. die bauen dann so das Hogwarts-Schloss für 500.000 Euro halt einfach auf,
1: Ja genau. Da aber, dann, aber
0: da wird dann nicht mit gespielt, das steht
1: halt rum, ja, genau. Und das ist mir auch schon wieder zu, das ist mir zu professionalisiert, das ist mir zu erwachsen. Ich auch, es gibt doch hier auch, wie heißt der nochmal, Herr der Steiner oder so, keine Ahnung, es gibt so YouTube-Typ, der macht so Reviews. Und Aber das ist halt dann Sammler oder so. Und ich denke mir halt so, also zum Beispiel, du musst dir vorstellen, äh, mein kleiner Neffe sagt so, ja, und dann hat der ein Schwert und dann hat er das. Und dann nimmt er einfach so einen kleinen kleinen Steine und sagt so, und hier ist so der La die Lavakugel und wirft so einen roten Stein durch die Gegend. Und dann denke ich mir so, so will ich Lego spielen. Ich will nicht sammeln oder Geld für ausgeben, sondern ich will halt so Lego spielen.
0: Ja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich dann erst dann wieder, wenn man wirklich wieder Kinder hat. Dann, dann entdeckt man plötzlich nochmal so, ey, jetzt darf ich das auch. Und dann freut man sich vielleicht so ein bisschen so, <lacht> endlich darf ich wieder spielen wie ein Kind. Also das hat mein Vater zum Beispiel, der hat das auch äh, sehr viel mit uns gemacht, als, äh, als mein Bruder und ich noch kleiner waren. Der hat sich richtig Strategiespiele für uns ausgedacht. Das ist jetzt kein Witz.
1: Oh, also, das ist was Lieb ich, ja.
0: Das ist wirklich cool. Wir haben zum Beispiel, wir haben ja, also ich war ja mehr Playmobil-Kind als Lego-Kind, ne? muss ich jetzt mal dazu sagen. Wir haben alles Mögliche gehabt. Ich hatte die die so Zuhörer eine... sehen
1: es nicht, aber ich schütte verachtend den Kopf.
0: Ich bin also, also bitte einmal die Leute, ne? Wir, wir können ja mal, ist, irgendwann machen wir das, wenn Social Media, wenn unsere Social-Media-Aktivität endlich mal gestartet ist, dann, äh, dann machen wir mal eine Abstimmung, Playmobil oder Lego. Ich bin mir ich, safe, das ist sicher, dass die Leute... Nicht, das,
1: das ist keine Diskussion, Playmobil ist doch für kleinere Kinder, Lego ist für, wie wir jetzt festgestellt haben, Erwachsene.
0: Nein, also ich fand ja zum Beispiel, aber es liegt, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich halt so ein bisschen mehr, ich war eher so der Bootmotoriker, dass es für mich einfacher war, war figuren zu halten. So. Und ich war halt auch jetzt nicht so interessiert und nicht so kreativ, irgendwelche krassen Gebäude aus lego stein zu bauen. Also wenn ich mir teilweise angucke, da bauen irgendwelche Kinder, habe ich mal gesehen bei Instagram, gibt es irgendeinen Jungen, der baut original Stadien nach einfach. ne? Der baut aus Lego die, die Bundesliga-Stadien einfach nach. Und Die sehen wirklich original eins zu eins so aus. Das ist so krass. Und dann denke mhm. ich mir so, oha, und das sind dann nicht, und der macht das dann irgendwie nicht aus, aus, aus so fertigen Sets oder so, sondern der macht das einfach so. Aus so Steinen weiß, die... einfach, ja. ja ich also... muss auch
1: sagen, da spricht auch, glaube ich, nur der Neid aus mir. Ich wollte, man will ja immer das, was man nicht hat. Wir hatten so eine riesige Lego-Sammlung immer. Und die, die Playmobil hatten, das war für mich irgendwie krasser. Weil bei Playmobil gab es so Tiere, alles sah irgendwie ein bisschen schöner aus. Es gab so Blumen. Das fand ich immer gut.
0: Ja, für mich war das halt irgendwie angenehmer, weil erstens hat man dann größere Figuren zu, zum Spielen, die waren halt für mich einfacher zum, zu, zum Spielen zu benutzen ähm, und äh, deswegen, weiß nicht, fand ich das irgendwie ansprechender. Aber wir haben halt natürlich hauptsächlich ähm, so, also jetzt in Anführungsstrichen, jungs gehabt. Wir haben halt so mehr so dieses äh, Ritterburg und äh, hier mit ähm, mit so einem mit so einem Katapult und so einem, mit so einem Wagen mit so einem, äh, wie heißt das Ding, wo man den, das Torbett kaputt gemacht hat, wie heißt das? Ein Rambock. Äh, ein Rambog, danke. So, so ein, so ein Rambock-Turm haben wir da gehabt und so einen Scheiß. Oder zwei wir hatten zwei äh, Piratenschiffe, Pirateninsel, dann so ein, so, eine, so, ein, so ein Indianerdorf und so Soldaten Ach, und Cowboys und sowas. So ein Scheiß haben wir halt gehabt, ne? Also solches, so, so wo du mit halt Krieg einfach nachgespielt hast. Und das haben wir dann halt auch gemacht und mein Vater hat sich dann halt so coole Spiele mit uns einfach ausgedacht. Wir haben dann erst alle aufgebaut, jeder hat so sein Lager gehabt ne, und dann irgendwie im großen Zimmer alle aufgebaut und der eine spielt erst da, der andere baut da auf und dann irgendwann hat man so eine Story angefangen zu spielen. Dann läuft der eine plötzlich zu dem anderen rüber, führt Gespräche und macht so Dialoge und, und verhandelt und so und bla und blub. Und dann kommt es halt irgendwann, war das halt Ziel, ja, es muss am Ende ja einen Krieg geben. Ne? Wir spielen hier mit Rittern, Soldaten und Indianern. Es muss Krieg geben. So, und dann, dann gab es in der Mitte halt ein Schlachtfeld und dann wurden dann alle Figuren da schön der Reihe nachher aufgestellt. So, oder so schön verteilt. Und dann hast du dann Leute ausgesucht. Und dann haben wir ja immer so diese, äh, kennst ja du diese, diese Holzdübel, ne? Die man mhm. vom, zum, für, für, zum Handwerken braucht. Zum so, Dübeln. Und die haben Zum, zum Reindübeln. So, <lacht> so, und dann haben wir mit diesen scheiß Holzdübeln halt auf die Playmobil-Figuren geworfen. So, und wenn der getroffen wurde, dann war der halt, ist der halt umgefallen. so Und dann aber nicht. Der ist nicht einfach irgendwie umgefallen. Da wurde dann noch unterschieden. Wenn der auf dem Rücken gelandet ist, dann war der tot, dann war der ganz raus aus dem Spiel. Wenn der aber auf dem Bauch gelandet ist, dann war der verletzt, dann muss er zurück ins Lager. Das heißt, dein, dein Herr auf dem Schlachtfeld hat sich halt minimiert. Ne? Und wenn du Glück hast, konntest du halt ein paar nachher in der nächsten Runde wieder reinholen. So einen Quatsch haben wir da, hat mein Vater mit uns da gemacht, aber es war total cool. Und wir haben uns Mega. da stundenlang mit, stundenlang mit beschäftigt. Wir haben da morgens mit angefangen, bis abends haben wir da einfach gespielt. Ne? Und zwischendurch hat Mama dann gerufen, es gibt Mittag. Und dann, dann sind wir Mittagessen gegangen und dann... Ach, aber weitergemacht. Das, ist, das war eine coole Kindheit. Das war da wurde cool. die
1: Schlacht weitergeschlagen. Klingt ja, echt mega.
0: Dank, Danke auch an meinen Papa, dass der so kreativ war. Ey, ich könnte da jetzt Sachen erzählen, was der mit uns, also was der auch für uns gebaut hat. Ne? Geistesgestört. Der hat, <lacht> kennst du noch diese kleinen Plastiksoldaten, diese so, so, so Miniatursoldaten. Diese grünen. Hm da so, machen
1: doch so Leute so, so richtig krasse Kostüme von. Ja.
0: Mhm. ja, und mein Vater hat dann auch, der hat einfach aus einer riesengroßen Holzplatte und aus irgendwelchen Holzkasten, die er hatte, hat er uns eine, eine riesen Soldatenbasis gebaut, ne? Mit Türmen und hier eine Garage für die Sagen und hier ist so ein Ausguckturm noch, da ist die Zentrale und hast du nicht gesehen, mit einem Eingangstor vorne, was du auf und zu machen konntest. Ey, wirklich krass. Der mein Vater, der hat da an sowas halt Spaß immer gehabt. Und das war mega, mega cool. Und da haben wir stundenlang haben wir sowas gespielt. Ne? Das, also das, das war cool und ich, und ich weiß nicht, ob die Kinder das heutzutage auch so kennen, ob es da immer noch Väter gibt, die sowas, also gibt es bestimmt, aber man sieht sowas irgendwie sehr selten oder hört sowas sehr selten, dass jemand dann so kreative Sachen dann damit macht. Und das ist ja, also es ist für, für die Kinder, für eine für Kindheit und für die Kinder ist es auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn man äh, solche Spielerfahrungen macht. Also für mich war das echt, das ist eine der, eine der schönsten Kindheitsänderungen für mich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wir machen, wir, es wird hier so ein richtiger Pädagogik-Podcast. Wir quatschen so über, <lacht> über Kinder, es ist einfach, aber gut, wenn es unsere Themen sind, was sollen wir machen? Auch für Erwachsene ist mir gerade eingefallen, weil ich mich gerade so beschwert habe, Das sind so Tabletop.
0: Das ist so wie dieses Warhammer-Gedöns, diese Tabletop ne? Tabletop-Games? Ja, ja. Das ist ja, ja genau, so Games Workshop. Warhammer, so. ne?
1: Mhm. Mhm, genau, ja, so hat mein nicht. Bruder immer ganz, äh, früher ganz viel gemacht und da kannst du so deine eigenen Figuren bauen, anmalen. Aber im Endeffekt, also jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ist es auch irgendwie nur wie Playmobil-Schlachten machen, nur halt, dass du halt krassere Figuren hast und wahrscheinlich krassere Regeln. Wahrscheinlich rasten hier gerade alle Leute aus, falls wir überhaupt Gamer-Zuschauer, Zuhörer, Zuhörende Menschen haben. Ähm, ich sag mal Zuschauer, weil wir uns hier angucken. Naja, man hört sich ja nur. Ähm,
0: Aber nochmal Grüße raus an meinen Papi. Danke. Ja. Danke, dass du uns so eine schöne Kindheit beschert hast. Das war großartig. Mein Vater, Vater mit diesen Podcasten. Mein, mein Vater wird diesen Podcast wahrscheinlich niemals hören. Ich glaube, mein Vater in seinem ganzen Leben noch nie einen Podcast gehört, aber egal. Trotzdem schöne Grüße.
1: Es ist auch die Frage, ob man das will, oder? Also das müssen wir äh. sich ja vielleicht mal fragen, je nachdem. Hm.
0: Vielleicht. Ich, mal gucken.
1: Du hattest noch mehr Fragen
0: mit... vorbereitet, hast du gesagt. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, nee, du hattest Fragen vorbereitet. Hast Ach du so, vorbereitet,
0: ich dachte, du hattest, hattest gerade noch mehr. Du sagtest, glaube ich, gerade... Äh, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber, ähm, ja, ich habe tatsächlich hier noch eine Frage. Ich habe hier wieder mein schlaues rhyme hier vor mir. Ne?
1: Deinen, analogen, und, deinen analogen Shit für die Hipster. Ja, für den Mann genau, des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, ich mache das hier noch richtig schön auf Papier. Ne, so. ähm, und zwar, ich habe neulich ähm, also du weißt ja, ich interessiere mich ja sehr für Sport und äh, auch für äh, dieses Fitnessgedöns. Also ich bin jetzt nicht der Ober-Fitness-Pro-Typ, ne, aber Beschäftige mich halt schon viel damit und mir ist Sport wichtig und alles und auch Ernährung und so beschäftige ich mich viel mit. Ähm, und ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich so diese krassen Mega-Bodybuilder, also, ähm, die Beispiele halt Arnold Schwarzenegger, ähm, hier The Rock Johnson und äh, wie heißt der mal der Typ, der äh, bei Game of Thrones da den Bergtypen da gespielt hat, diesen riesen Typen in, äh, in dieser Arena da.
1: Gar ähm, keine Ahnung, aber mir ist gerade noch David Hasselhoff eingefallen.
0: Das ist auch ein überkrasser Typ. David Tesloff, das ist einfach ein Muskelpaket. Aber der ist nicht für Bodybuilding bekannt.
1: Ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe gerade nur einen Mann mit Muskeln gedacht.
0: Ja, Aber auf jeden Fall, du weißt halt, so es gibt so diese ja. typischen äh, äh, muskulösen Bodybuilder-Typen. So Und dann beschäftigt man sich ja damit, die müssen ja, also die trainieren ja nicht nur, die Muskeln müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, die mhm. müssen ja dementsprechend sich ja ernähren und äh, müssen Den ja Schluck. dann mehr, äh, Ja, machen wahrscheinlich viele leider auch, äh, oder sich irgendwelche Sachen zu spritzen. Aber es gibt ja auch welche, die das äh, in Anführungs also das so, so gesagt, äh, wie nennen die das, immer, natural äh, quasi alles aufbauen, wo dann keine Steroide oder sowas ein eingesetzt werden. Sagen sie zumindest, weiß man am Ende nicht. Ähm, aber trotz alledem ist es ja so, wenn du, und das ist jetzt natürlich ein bisschen Fachwissen hier nur, ich mein gefährliches Halbwissen ist das, du musst ja, um Muskulatur aufbauen zu können, brauchst du einen Kalorienüberschuss. Ne? Das heißt, du musst mehr essen, als dein Körper verbraucht. Ne? Ist ja schon mal logisch. So Und das heißt, je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr muss ich ja immer essen. Das heißt, auch wenn ich Muskulatur zugelegt habe und ich werde schwerer, wird das ja immer, immer mehr. Es werden immer mehr Kalorien, die ich essen muss. Und dann gibt es halt so Bodybuilder. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Mir fällt der Name nicht ein. Der muss irgendwie 8000 Kalorien am Tag essen, ne, damit der wie noch draufpacken kann oder damit er zumindest seine Masse so halten kann. So, Der Typ ist halt, der hat Oberarme wie meine beiden Oberschenkel zusammen so. und die essen dann halt 8000 Kalorien und der steht dafür dann, damit er das einhält, muss der alle vier Stunden oder so eine Mahlzeit essen. Das heißt, der stellt sich nachts einen Wecker, damit er aufsteht, um zu essen. So, das, also das ist ja alleine schon, also ihr könnt jetzt Claire's Blick nicht sehen, aber genauso wie Claire jetzt gerade guckt, sehr angewidert, <lacht> habe ich mir das auch teilweise schon angeguckt und denke mir so, ganz ehrlich, die Leute, also jetzt, jetzt kommt die radikale oder die, die provokante Frage dazu, ist das wirklich notwendig und also weil die Leute ein bestimmtes Ideal haben und äh, einen Körperkult leben und das für, sich, für den Körper theoretisch brauchen, weil der ja so viel zu verarbeiten hat, aber die müssen ja teilweise essen, die ja wirklich, obwohl die gar keinen Hunger haben. Ne? Das heißt, du weißt jetzt wahrscheinlich ungefähr, worauf man hinaus will. es gibt Menschen auf der Welt, die haben gar nichts zu essen. Hm. So, also, das ist jetzt wieder der erhobene Zeigefinger, und die schaufeln sich teilweise Essen rein, weil es rein muss. So, die hm. essen nicht wegen Hunger, sondern und das ist, finde ich, das find ich so eine ethische Frage.
1: Manuell, die essen nur wegen cool.
0: Die essen, ja, die essen nur wegen cool, das ist. Nein, das ist <lacht> gar nicht cool. Nein, ich finde das also ich wie gesagt, ich interessiere mich auch für, dafür und natürlich möchten wir alle einen coolen Körper und so haben, alles easy so ne. Aber es muss doch irgendwie Grenzen geben so und ich verstehe dann halt nicht die, die also die essen ja dann vor allem ich habe einen YouTuber mal gesehen der, was der einkauft an Hähnchenfleisch für eine Woche ne oh. willst du gar nicht willst es nicht wissen der, der, der kauft sich sieben Pakete mit äh, von von diesen 400 Gramm Hähnchen so Jetzt kannst du mal hochrechnen, wie viel Kilo Fle Fleisch das halt in der Woche ist. so, Weil er halt auf seine Proteine und so kommen muss und so ein Scheiß und Eier und alles Mögliche. Ne? Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber die essen halt einfach, die essen, die hauen das in sich rein, weil sie sagen, die brauchen das, damit sie noch breiter werden und noch mehr Muskeln. So. Wo, aber wo ist die Grenze, frage ich mich dann. So.
1: Ich finde auch, also das als natürlich zu betiteln, wenn du alle vier Stunden, wenn du dir sogar nachts, wenn du eigentlich schlafen solltest, einen äh, Wecker stellen musst, um deinen Körper überhaupt so zu, in dem Zustand zu halten, in dem er gerade ist, zeigt schon, schon aus, dass es nicht die natürliche Art ist. Also im Sinne von, es ist halt, also klar, vielleicht meinen die halt nicht einfach im Sinne von keine Aufputschmittel, aber ich finde halt irgendwie, ach, es ist irgendwie so, dann ist ja dein einziger Inhalt, also das, das was du meinst, was so ein Körperkult, ist ja ein bestimmtes Bild zu erreichen, dadurch, dass du was machst, klar, aber es ist eben auch, also ich weiß nicht, ich, mir ist es so fremd, dieses Thema, weil, also erstmal bin ich jetzt nicht so eine Sportskanone, aber mir ist es so fremd, dieses Thema, weil ich das so weird finde, wie man sich so viele Stunden am Tag mit sich selbst beschäftigen kann. So, also ich will das gar nicht, also ich glaube schon, dass da eine coole Community hintersteht. Ich finde auch gut, dass wir hier so alle Randgruppen abgreifen. Erst die Gamer, dann die richtig harten Tabletop Nerds, dann die Fatis, die hier für ihre Kids da ihre, ihre Spielsachen bauen und jetzt einfach so die Bodybuilder-Community.
0: Die, das das die sind wir, euer, euer Randgruppen- und Subkulturpodcast, das sind wir, hallo.
1: Und die Pädagogen haben wir natürlich auch abgegriffen. Ah Ja,
0: die Pädagogen, ja, natürlich. Ja, ja. Das, ich, ich finde es ich halt wirklich, weiß ich nicht, ich habe das, also ich verstehe dann halt, irgendwie, es muss doch eine Grenze dann auch dafür geben, so. Und die, dass die machen sich da gar keine Gedanken drum. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, so, ja, wir müssen immer alle die ganze Zeit denken, oh, wenn ich jetzt was esse, oh, die armen Leute in anderen Ländern haben nichts, nein, darum geht es dann nicht. Das, ich meine, das, dass einem das bewusst ist, ist klar. Und dass man deswegen sich jetzt nicht unbedingt immer zurückhalten muss oder dass man sich nicht auch mal was gönnen kann und nicht auch genießen kann, aber ist, ist das, also ein gesundes Maß halt, ne? Also wenn wir mal am Bock, äh, Bock haben, am Wochenende einen Burger zu essen, ist es nicht verwerflich. Dann dürfen wir das ja machen. Wir müssen es ja nicht zurückhalten. Aber die sind halt, die, die übertreiben es dann halt irgendwie in dem Sinne. Also das ist so meine Meinung. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass jetzt eine ganze Community äh, dann auf mich zukommt und sagt, so, nein, das braucht er doch, der braucht doch das für seinen Körper, weil der so viel Muskelmasse hat. Ja, der. Wofür braucht er diese Muskeln denn? So will der einen Elefanten äh, 1000 Kilometer äh, über, über das Meer ziehen? Braucht er so für Muskeln, will den, den, den hochheben? So, für, schön, weißt du, für
1: schön braucht er das. Ja,
0: es ist halt für die das Ladies halt so, oder ja, die Männers, je nachdem. Und, ach, ich ich finde das, also, das, sieht ja irgendwann auch nicht mehr schön aus so, Also Nee, ist ja, das ist ja jetzt schon
1: wieder, das ist ja schon wieder super subjektiv. Ne?
0: Ja, ich will jetzt ja auch kein Body-Shaming machen. So. Nee,
1: eben, das wollen wir nämlich nicht machen. Aber, ich möchte weißt du, nicht den Bodybuilder schämen <lacht> Das ist halt immer so. Und du weißt ja auch gar nicht, wie, wie klein sein Ego ist oder sein Herz oder wie gebrochen das jetzt ist. Und vielleicht versucht er, das zu kompensieren mit seinen riesigen Oberarmen. Who knows? Vielleicht auch ja. eine, eine, eine Schutzschicht oder so, die Muskeln. Aber ich finde halt, also ist halt die Frage von Freiheiten. Ne? Jeder darf ja machen, mehr oder weniger was er möchte oder sie möchte oder wer auch immer möchte. Ähm, aber es ist ja im Endeffekt auch ein bisschen eine Frage von, also zum Beispiel jemand, dessen Hobby Fashion ist. ist ja genauso, jetzt mal blöd gesagt, aber eine Ressourcenverschwendung, wenn du dir jetzt jede neue Kollektion kaufst. Ist ja vielleicht auch, mal blöd gesagt, also bei anderen Hobbys, jedes Mal, wenn du halt Geld für irgendwas ausgibst und du machst es jetzt in übertriebenen Maße, ähm, das ist natürlich jetzt mit dem Bodybuilder ein krasses Beispiel, weil es ja was mit einem Körper zu tun hat. Das macht es und mit sowas wie Fleisch, was ja mit Tieren zusammenhängt. Das macht es irgendwie als Bild, finde ich, noch mal krasser. Aber wenn wir jetzt überlegen, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jedes Apple-Produkt immer neu habe, ist ja auch Ressourcen. Oder wenn ich jetzt, okay, das war jetzt auch schon wieder ein kontroverses Beispiel, aber denk mal an jedes andere Hobby, was halt irgendwie viel kostet und wo man aber so denkt, Golfen zum Beispiel. Golfen kostet richtig viel. Warum? So. Und weißt ja, du, da denke ich so, es hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Also nicht, dass ich jetzt Bodybuilding besonders geil finde oder golfen, aber es hat ja was mit Freiheit zu tun, dass jeder da halt irgendwie machen kann, was er möchte.
0: Ja, es sollte auf jeden Fall jetzt auch nicht äh, irgendwie heißen, dass ich das jetzt verteufel, dass, äh, dass Leute sich für ihren Körper interessieren, auf gar keinen Fall. Ne? Wie gesagt, ne, wir sind immer für Freiheit und jeder soll machen, was er möchte, wenn er es für richtig hält, aber man darf das ja hinterfragen. Und ich hinterfrage das und vielleicht hinterfragt unsere Community das auch einfach mal. Vielleicht kann man da mal eine lustige, ein paar nette, ein paar nette Gespräche dazu führen und mal ähm, gucken, was die anderen Leute sozusagen? Ähm,
1: ja, das finde ich gut. Das find ich ja, gut. Es, das sollte, mal.
0: es sollte auch eigentlich nur eine provokante Frage in die Runde sein. So, wie, wie, wie stehen Leute dazu? Es kann ja auch sagen, dass die Leute sagen, so lass den machen, so ja soll er ja machen, aber ich finde halt, ich hinterfrage das halt, weil ich mir denke, der braucht, eigentlich braucht dieser Mensch das nicht. so Auch wenn er es für sich selber geil findet. Aber ich finde es halt merkwürdig, weil das. Wäre an anderer Stelle wahrscheinlich sinnvoller. So. Ich Vor finde, allem, wenn es also, um Nahrung und so geht. Ne?
1: Das, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, diskutieren einfach mal darüber, finde ich total wichtig. Also, ich finde es halt, oh, ich mache ja andere Nebengeräusche, sorry, ich brauche immer, ich bin so jemand, ich brauche immer was in den Händen, deswegen habe ich hier gerade so geklackt. Ähm, ich finde, es ist total wichtig, was mir aufgefallen ist. Also es gibt so viele Themen, über die ich super gerne diskutiere. Und ich habe jetzt übrigens gerade absichtlich in die andere Richtung diskutiert. Ich finde es auch mega mega weird mit den 8000 Kalorien. Ähm, aber ich kenne eben auch Leute, denen andere Themen wichtig sind und so. Deswegen habe ich gerade gedacht, du argumentierst jetzt mal in die andere Richtung. Ähm, ich finde es super wichtig, mal mit solchen Leuten einfach zu quatschen. Ey, was hält einen denn davon auf, einfach mal so Bodybuilder anzuquatschen? Vielleicht, weil er furchtanflößend aussieht. Aber... Ja,
0: wahrscheinlich, weil er einfach <lacht> fünfmal breiter ist als ich.
1: Das ist der eigentlich Grund, warum er die Muskeln hat, um Leuten Angst zu machen. Nein. Also, weißt du, ich, das ist jetzt eine Aufforderung. Geht raus und quatscht irgendwen an, der euch gar nicht ähnlich ist. Finde ich irgendwie interessant.
0: Ja, auf Jemand, jeden dass Fall. man
1: nächste Woche jemanden sucht, ähm, der uns gar nicht ähnlich ist. Und dann können wir ja nächstes Mal berichten. Hausaufgaben klappt eh nicht, aber können wir mal versuchen.
0: Du meinst, wir jetzt aber nicht im Podcast live mit der, also dass wir noch eine dritte Person dazu holen zum Interview quasi, sondern wir recherchieren einfach jetzt äh, frei oder halten, wir das, halten wir uns <lacht> das offen.
1: Wir, wir sind die freie Presse, wir recherchieren frei. Nee, ich meine einfach nur so, weiß ich nicht, du gehst über die Straße und siehst irgendwie jemanden, die total mega weirden Fashion-Sinn hat und dann quatschst du die einfach mal an. So ja, machen wir. Das dann quatschst ja, du einfach bin, ich mal an. ich bin sehr
0: gut in Leute einfach. An.
1: Ja, komm, eine Herausforderung. Oder halt irgendwie mit einem weirden Hobby finden. Das finde ich. oder oh, das finde ich eigentlich besser. Lass mal jemanden finden, der ein weirdes Hobby hat.
0: Kennst, kennst du jemanden? Oder kennst du ein weirdes Hobby?
1: Ja. Oder? Ja. Ich kenne viele äh, ja, Leute mit weirden Hobbys. Also weird, äh, was ist weird? Aber aus der Perspektive ja, jemand, von jemandem Ja, was ist denn für kann? dich
0: ein weirdes Hobby? Was, also was hast du schon mal gesehen, so jemand, der ein weirdes Hobby hatte, wo du denkst, so, hä, warum macht man das?
1: Ähm, Erstmal, also auch wieder ein Video, aber du hast mir mal diese Murmelrennbahn-Leute gezeigt, weißt du noch? Das ist so geil! Ich weiß, aber das, was du uns <lacht> anguckt, ist doch auch irgendwie, ist jetzt kein krasses Hobby, aber es ist irgendwie eine weirde Beschäftigung. Also irgendwie, also um euch mal kurz abzuholen, das sind, was, oder sind das Dudes? Irgendwelche Leute, die halt so, ähm, die machen so YouTube-Videos, wo die so Murmelrennbahnen aufbauen. Also so wirklich so Murmelbahnen, wie man es von früher kennt. Und dann lassen die immer so Murmeln so ein Rennen fahren, Kugeln, wie auch immer. Und dann haben die aber so einen Kommentator, ne? Das ist einfach ja, so ein ja. Typ, der das kommentiert, wie, so ein, wie wirklich so ein Sportrennen. Und unten werden auch immer so Facts eingeblendet und so Namen von den Kugeln und so. Ey, das ist der Hammer, das müsst ihr euch mal angucken. Ich finde, ja, das, das ist ein weirdes wirklich.
0: Hobby. Das ist aber, ja, das ist ein weirdes Hobby, aber das ist ein, real, ein cooles, weirdes Hobby, muss ich sagen. Ich, ich möchte das auch haben in meinem Leben. Ich möchte auch so eine geile Murmelbahn bauen. Vor allem, das Witzige ist ja, das ist ja ein ganzer YouTube-Kanal, und die machen ja immer eine ganze Rennsaison daraus. ne Also, die bauen dann immer wieder neue Bahnen und, die, und die, die, die rechnen ja die Punkte dann auch dann zusammen, wer welche Position, äh, Platzierung und so hat. Und am Ende gibt es halt einen Weltmeister beim Pummelrennen.
1: Ich finde es mega. Ich finde ja. mega. Aber es ist schon ein bisschen weird. <lacht>
0: es ist schon ein bisschen weird. Aber ich gucke mir das so gerne an. Ne? Ich weiß nicht warum, aber ich finde das so faszinierend, weil ja, man guckt einfach Moment zu, wie die rollen. Ja. Ich Oder?
1: <lacht> ja. Großartig. Ich, es gibt ja auch Leute zum Beispiel, ähm, die deren Hobby ist es, wie nennt man das denn, mit so Metalldetektoren durch die Gegend zu laufen und so Metall zu detekten. Also die suchen einfach Sachen. Das sind so wie so Schatzsucher oder so. Das finde ich jetzt so auch bisschen irgendwie... Wie, dieses,
0: wie, heißt, wie heißt das denn nochmal, wo man diese äh, Koordinaten... Geo. Geocaching. Geocaching, genau. So ja genau, Prinzip, aber
1: Geocaching ne? hat ja was mit Rätseln zu tun und du gehst halt von A nach B, du weißt ja, wohin du läufst. Aber diese Metallleute, die gehen einfach durch die Gegend mit so einem Metallsucher, so einem Metallsensor und suchen dann Dinge im Boden. Und letztens, ein Kumpel von mir macht das und der hat irgendwie so ein, es sah so ähnlich aus wie so eine, also es war keine Fliegerbombe oder so, um Gottes Willen, das war irgendwie sowas anderes, was halt irgendwie auch hätte explodieren können, gefühlt. Und solche Leute finden halt super oft so, ich weiß nicht, ob die Metallleute Waffen finden, aber so Leute, die zum Beispiel mit einem Magneten in Flüssen angeln, um da so Schrott oder Schätze oder sowas zu finden, die finden voll oft Waffen. Einfach im Fluss.
0: Die Frage ist natürlich, ob das so gut ist, dass die Waffen finden.
1: Ja, <lacht> richtig gemein, den Leuten gegenüber. Nee, <lacht> aber das, tatsächlich musst du die Polizei rufen. Wenn du... Also ja, Meinst du, das macht jeder? Also die, die es auf YouTube stellen, machen es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ja gut, okay, nicht.
0: die sollten das auch machen, auf jeden Fall, ja.
1: Ey, ganz ehrlich, also... ich hätte, glaube ich, zu viel Angst, dass da jemand mit umgebracht wird und dann wird die bei mir gefunden. und dann. Äh, ja, ja, ja. Oder dass ich die so anfasse und mir in den Fuß schieße. Ja, so. wärst du, wärst ich, oh, ich habe eine Bazooka
0: <lacht> gefunden. Boom!
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wärst du jetzt selbstbewusst, wenn du jetzt an deiner Angel da so eine, wie heißen die? Pistole 9, wie heißen die
0: denn? Ich weiß nicht. Eine AK-47. <lacht> ich
1: weiß noch nicht, wie solche Dinge <lacht> heißen. Keine Ahnung, so eine kleine Handschutzfeuerwaffe. Ding. Wieso hast so. du noch nie
0: dann mit dem Call of Duty gespielt? Oft <lacht> du das nicht.
1: Mal hab gespielt, das lief nicht so gut.
0: 9 Millimeter, was weiß ich, die alle allein? Neun, neun Millimeter,
1: Ahnung. genau, das meinte ich. Ja, du? Ja, wärst du jetzt confident, dass du damit umgehen könntest? Wärst du, da, wärst du jemand, der so, ja, okay, ich spiele mein Leben lang Ballerspieler?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber wenn die so lange da irgendwo unter der Erde rumgechillt haben oder im Wasser, so, die funktionieren doch eh nicht mehr, oder?
1: Ja, weiß man's. Die komischen Fliegerbomben sind auch die ganze Zeit unter der Erde und trotzdem wird man evakuiert.
0: Ja, die sind aber auch deutlich größer und äh, stabiler und die halten sowas bestimmt eher aus. Mhm. Das ist übrigens
1: ein, ein witziges Phänomen, weil Leute aus anderen Ländern kennen sowas nicht. So Bomben, Entschärfungs, dings Bums, Sachen. Da wird also, dann
0: nicht ringsrum äh, alles evakuiert.
1: Ja, sorry, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu allgemein. Natürlich gibt es Länder, wo es sogar Minenfälle gibt und so. Ich wollte nur sagen, so im vertrauten europäischen Umland gibt es das bestimmt auch, aber so in Amerika zum Beispiel nicht, glaube ich. Aber wir nähern uns sowieso jetzt gerade hier so der 40-Minuten-Marke. 40
0: Deswegen, aber wir haben äh, gute Themen gehabt eigentlich heute, ich fand ich fand das war heute ich fand das sehr, sehr interessant. Wir haben über vieles gespielt, eigentlich dafür, dass wir jetzt schon eine knappe Zeit hatten, haben wir aber ziemlich viel abgegrast, würde ich sagen.
1: Ja, viel Hobbys, ne? viel Spielsachen.
0: Und vielleicht kann die Community uns auch nochmal über verschiedene Wege, ihre verrückten Hobbys mal zukommen lassen. Das wäre doch witzig, da können wir mal ein paar vorstellen. Also, wenn oh ja. ihr, ihr könnt den Content hier selber mitgestalten, Sch, äh, schickt uns demnächst irgendwann mal, wenn ihr das hier gehört habt und äh, es gibt uns äh, auf Social Media irgendwo, dann ähm, schickt uns einfach mal Nachrichten, äh, was für äh, weirde Hobbys ihr habt oder ähm, was für Menschen oder welche, was für weirde Hobbys ihr schon mal irgendwo gesehen habt, wo ihr denkt, so, boah, das ist richtig krass und dann, dann können wir das hier mal mit aufgreifen. Vielleicht machen wir da mal hier die Fünf weirdesten Hobbys, die es hier eh so gibt. Das wäre doch auch mal witzig.
1: Da sind wir schon wieder beim Plagiats-Podcast und klauen hier die fünf, die großen fünf. von Fest und so flauschig. Wir können ja einfach, wir machen einfach immer ein Ranking. Wir stellen einfach immer ein paar vor. Wir machen Battle. Pass auf, du, ja, du bringst eins mit, ich bringe eins mit. Und dann betteln wir uns, welches das bessere, weirde Hobby ist.
0: Genauso wie das Battle äh, zwischen Lego und Playmobil. Ja. Auch bitte da abstimmen, bitte.
1: Das Sagt Battle uns, was
0: besser ist. Das ich finde, Blätter, Das mir äh,
1: Familien zerstörte und in ganze Länder spaltete.
0: Ich, ich finde, das könnte eigentlich auch ein guter Titel für, für diese Folge sein. Lego vs. Playmobil.
1: Oh, das finde ich mega. Das finde ich das find richtig gut.
0: Ich glaube, da, damit kriegen wir die Leute. Das sind, das sind <lacht> Titel, da, da hören alle rein. Da wollen sie, das wollen wir wissen jetzt.
1: Damit kriegen wir unser Randgruppenpublikum, was wir hier haben wollen. Und dann können wir vielleicht noch in Klammern so Bodybuilder auch included oder so. <lacht> ja, irgendwie sowas. Nee, einfach nur David Hasselhoff. David Hasselhoff. <lacht> nee, warte, der v war v ja kein Bodybuilder. Oh Gott. Arnold Schwarzenegger,
0: wie auch immer. Lego versus Playmobil in Klammern Featuring Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, mega.
0: Irgendwie so. Das finde ich das gut. Das ist, ist großartig. Damit kriegen wir die Leute. Und das Witzige ist, die wissen ja, ja dann auch gar nicht, dass wir es noch gar nicht auflösen, was denn jetzt besser ist, Lego oder Playmobil.
1: Wir das Füchse. Erfahren
0: wir dann irgendwann später mal. Ja.
1: Das, wir das müssen ist leider fast, zum Ende ja. kommen.
0: Leider. Ja. ja, es war, äh, war wieder eine äh, großartige Dreiviertelstunde mit dir, Claire. Ähm, und äh, genau, wir äh, hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und äh, wir freuen uns drauf und ähm, wünschen euch eine ähm, schöne restliche Woche. Und ähm, bleibt gesund, bleibt stabil und hört auch nächstes Mal wieder rein zu dem Erfolgspodcast, dem größten Podcast der Milchstraße, <lacht> nur wegen <Kuh>. Cool.
1: <lacht> Den wir auch machen, äh, nur wegen Cool, einfach. Ganz genau. <lacht> oh, ciao, Leute, macht's gut.
0: Macht es gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. -i.